0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף ס"ד, אנחנו מתחילים בדף ס"ג עמוד שורה חמישית מלמטה. מספרת הגמרא שכלת דרב זוויד אימרדה, מרדה בבעלה בטענת מאוס עליי, והא ותפיסה חד שירה, היה תפוס בידיה מעיל אחד, שהכניסה לו בכתובתה, במסגרת נכסי צאן ברזל, ובבית הדין יתיב ישב עמי מר ומרזוטרא ורב אשי, ויתיב רב גמדא גבאיו, וישב אצלם גם רב גמדא, יתווה וקאמרי, ישבו עמי מרמזותא ורבשי ואמרו שהדין מרדה הפסידה בלעותיה קיימים דהיינו שאפילו בגדיה שהכניסה לו בנדוננתה ושמעום עליו בכתובתה אפילו שהם עדיין קיימים בפועל היא אותם אמר לו רב גמדא כשהוא שמע את הדברים משום דרב זביד גברא רבא הוא מכניף טולי האם אתם מכניפים דרב זביד ולכן אתם עוסקים לטובתו? והאמר רב כהנא מבריה באי רבא ולא פשית הרי בדיוק בבעיה הזאת הסתפק רבה האם היא הפסידה בלעותיה את אותם בגדים שעדיין קיימים שהכניסה לו בכתובה או לא ורבה לא הכריעה בדבר ולכן לא ראוי שתפסקו שהיא תפסיד את בלעותיה הקיימים היכדה אמרי יש גורסים שכך היה סיפור המעשה ית ווכאמרי הם ישבו ואמרו בדיוק הפוך שמי שמרדה לא הפסידה את בלעותיה הקיימים ועל כך אמר לו רב גמדה הפכנו דף האם משום דרב זבית גברה רבה הוא ולא יערער על דבריכם מחמת עינוותנותו לכן אפיכתו לילדינא ילווי? לכן אתם פוסקים לחובתו? האמר רב כהנא, מבאי אביי לרבא ולא פשי. והרי בבעיה הזאת הסתפק רבא ולא פשט אותה. מסביר תוספות שלפי הלישנה הזאת, מדובר שהם רצו להוציא מהבעל את הבגדים שהיו תחת ידו. ואמר להם רב גמדא, אם רבא לא הכריע בדבר, אז אמנם את המעיל שהיא תפסה לא מוציאים ממנה, אבל את הבגדים שתחת יד הבעל אתם לא יכולים להוציא ממנו. ומסכם את הגמרא, השתא אז עכשיו דלא איתמר לא הכי ולא הכי, שלא נאמרה מה ההלכה לגבי בלעותיה הקיימין של המורדת, תפסה תחת ידיה את בלעותיה, לא מפקינן מינה, לא מוציאים את זה ממנה, אבל אם לא תפסה את בלעותיה תחת ידה, לא יבינן לה, לא מביאים לה אותם. וממשיכה הגמרא, ומשהינן לה תרי סייר חשתא ממתינים כ-12 חודשים לפני שייתן לה הבעל גט, אולי תחזור בה, אבל לא יותר מכן. ובהנך תרסה ירחשתה ובאותם 12 החודשים לית למזונה מבעל היא לא זכאית למזונות מבעלה אלא היא צריכה למצוא איך להתפרנס ממעשה ידיה ושתי ההגבלות האלה נועדו כדי לייצר קנס על מורדת אפילו כאשר היא טוענת מאוס עליי מחמת החשש שמא נתנה עיניה באחר ועוד בעניין מרידה אמר רב טובי אמר שמואל כותבים איגרת מרד על ארוסה והם כותבים איגרת מרד על שומרת יבם והכוונה באיגרת מרד שבית הדין נותן שטר, שבו הוא מאשר את הפחתת הסכום מהכתובה. הוא מבחין שמואל בין ארוסה שממאנת להינשא שעליה כותבים איגרת מרד, לבין שומרת יבם שממאנת להתייבם שלא כותבים עליה איגרת מרד. דהיינו שלא מבצעים כלפיה את תהליך השכנוע להתייבם שכולל בתוכו גם סנקציות שמורידים מסכום הכתובה, אלא שאם אינה רוצה להתייבם, חולץ לה ונוטל את כתובתה. מה כשהגמרא מאיטי וכושיה ממקור תנאי שראינו שאמרה הברייתא, אחת לי ארוסה ונשואה, אפילו נידה, אפילו חולה, ואפילו שומרת יבם. זאת אומרת שגם שומרת יבם, בדיוק כמו ארוסה, יש עליה דין מורדת. וזה סותר את דברי שמואל שאמר, שאין כותבים איגרת מרד לא קשיא, כאן בברייתא מדובר שטבה הוא, כאן, בדברי שמואל, מדובר שטבה היא. ברבים, שמואל, הוא, לו, אבל כאשר טבה היא, דהיינו, כאשר הבעל תובע אותה להתייבם לו והיא מורדת ומסרבת, אמרה הביתה שמפעילים נגדה את הסנקציות כדין מורדת. אבל כאשר תבעה שומרת היב"ם שהיב"ם יכנוס אותה והוא מורד ומסרב, במקרה כזה, אין נזקקים לבית הדין לכתוב לאיגרת מרד, דהיינו, להפעיל נגדו את הסנקציות כדין מורד ויוסיפו סכום על כתובתה. ורש"י מביא כבר עכשיו את הסיבה שהגמרא תביא בהמשך, כי <אחרי> ההבדל בדין בין תובע ההוא שבית דין נזקקין לו, נובע בגלל שהאישה לא מצווה על פרייה ורבייה. מקשה על כך הגמרא, במה יוקים תא? במה עמדתה? להדה שמואל, שאמר שהם כותבים איגרת מרד על שומרת יבם. בשתבע היא את היבם לייבם אותה? אז אם כך, היי, מה שאמר שמואל בהתחלה, שכותבים איגרת מרד על ארוסה, גם במקרה הזה צריך לומר שהארוסה טובעת שהארוס יכנוס אותה. אבל אם כך, קשה מבחינה לשונית. מדוע אמר שמואל שכותבים את איגרת המרד על ארוסה? והרי לא ארוסה מבאי לי. הוא היה צריך לומר שכותבים את איגרת המרד לא ארוסה כי כותבים את זה על הבעל? מתרצת הגמרא הלא קשיא, תעני לארוסה. תשנה את הגרסה בדברי שמואל במקום על ארוסה, לארוסה. ממשיכה הגמרא ומקשה, אבל עדיין, מה ישנה שומרת יבם שלפי שמואל דלא כותבים עליה איגרת מרד? משום דאמרינן לה לשומר את היוום זיל לכי ולא כותבים איגרת מרד על היוום שהרי את לא מפקדת את לא מצווה בפריה ורביע ולכן את לא יכולה להכריח אותו שייאבם אותך אבל לכאורה ארוסה נמי נמלי גם ניתן לומר לה זיל לא מפקדת שלא נחייב את הארוס לכנוס אותך שהרי את לא מצווה על פרי הרובייה, ומדוע אמר שמואל שכן כותבים איגרת מרד לארוסה? אלא אומרת הגמרא, צריך להסביר את דברי שמואל, שמדובר בבאה הארוסה מחמת טענה, דאמרה באי נחוטרא לידה ומרא לקבורה. רוצה אני שיהיה לי בן שיחזיק בידי בזקנותי ואשען עליו, וביום מותי יקברני. וזאת טענה חזקה, ולכן כותבים איגרת מרד לארוסה כנגד בעלה. אבל עדיין קשה, הכה נמי, את אותה טענה ניתן לומר לגבי שומרת יבם בבאה מחמת טענה שהיא רוצה ילד, שיעזור לה בזקנותה וידאג לקבורתה. ולמה אמר שמואל שאין כותבים איגרת מרד לשומרת יבם? אלא אומרת הגמרא, צריך לומר שאכן כותבים את האיגרת על האישה. אידי ואידי שתבעו. ובשני המקרים מדובר גם בדברי שמואל וגם בדברי הברייתא, והיבם הוא זה שתובע את שומרת היבם. ולא קשיא, ואין סתירה בין דברי שמואל לברייתא. כאן בברייתא מדובר שהיב"ם תובע ממנה לחלוץ והיא אינה רוצה לחלוץ אלא להתייבם ובמקרה כזה נזקקים לו בית הדין לכתוב איגרת מרד עליה וכאן בדברי שמואל מדובר שהיב"ם תובע אותה לייבם ולפי שהוא לא מתכוון לשם מצוות ייבום אלא כי הוא רוצה להתחתן איתה לא כותבים עליה איגרת מרד דהיינו לא פותחים כנגדה בסנקציות וזה מתאים למה דאמר רבי פדת אמר רבי יוחנן שאם תבע היבם לחלוץ נזקקים לו אבל אם תבע היבם ליבם אין נזקקים לו. חג מראה את החילוק הזה ואומרת מה ישנה ליבם דלא. במה שונה הדין כאשר היא מורדת ולא רוצה להתייבם שלא כותבים את איגרת המרד הסיבה דאמרינא ליה שאומרים ליבם זיל ונאסי הביא תתאחריטי היא לא מעכבת אותך מללכת להתחתן עם אישה אחרת ולכן אין סיבה להפעיל כנגדה את הסנקציות של איגרת מרד גם כאשר היא מורדת לחלוץ, נמי נמלי. לכאורה גם ניתן לומר לו זיל ונסיבית את האחריטי. היא לא מפריעה לך מללכת להתחתן עם אישה אחרת. ואם כן, מדוע אמרה הביתה שמפעילים כנגדה את הסנקציות של איגרת מרד? אלא אולי תרצה להסביר שהיא פוגעת בסיכויי הנישואים שלו, דאמר שכיוון דאגידה בי לא קייבו לי אחריטי? שכיוון שהיא קשורה בזיקת יבום אליי, לא נותנים לי להתחתן עם אחרת כי אף אישה לא מסכימה להתחתן איתי, אבל אם ככה חנמי, גם כאן שהיא מורדת ולא מוכנה להתייבם, מדוע שלא נכתוב כנגדה את אגרת המרד? שהרי היא פוגעת בסיכוייו להתחתן, שכיוון דאגידה בי לא קייבו ליחריטי, שכיוון שהיא קשורה אליו בזיקת ייבום, לא נותנים לו להתחתן עם אישה אחרת. אלא אומרת הגמרא, צריך לתרץ את הסתירה בין דברי שמואל לדברי הברייתא בצורה אחרת. אידי ואידי, זה וזה מדובר, שטבע הוא לייבם אותה. ולא קשיא, כאן בברייתא. הפסיקה היא כמשנה ראשונה, ולכן יש לה דין מורדת. כאן בדברי שמואל, הפסיקה היא כמשנה אחרונה, ולכן אין לה דין מורדת. דתנת שכך שנים במשנה במסכת בכורות. מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. זה היה בראשונה כשהיו מתכוונים לשום מצווה. אבל עכשיו שאין מתכוונים לשום מצווה... אלא מעורבים שיקוליים כמו לשם אישות או לשם ממון אז אמרו שמצוות חליצה קודמת למצוות ייבום ולכן הברייתא אמרה שיש עליה דין מורדת שהרי מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה ושמואל שאמר שאין עליה דין מורדת אמר את דבריו לפי הפסיקה העכשווית שמצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. ציטוט מהמשנה עד מתי הוא פוחד וכולי, וגם כאשר הבעל מורד על אשתו, רבי יהודה אומר שמוסיפים לכל שבוע סכום של שלושה טראפיקין. שואלת הגמרא, מהי טראפיקין? עונה על כך אמר רב ששת, שטראפיק זה אסתירא. שווי של סלע שיוצא באותה מדינה. שואלת הגמרא, וכמה זה האסתירא? עונה הגמרא, פלגא דזוזה. חצי מהשווי של זוז צורי, דהיינו מטבע זוז שיוצא בעיר צור. שהוא שווה שש מאה כסף זאת אומרת שטראפיק שווה שלושה מאות מביא הגמר הסייעת על הדבר טניה נמיחי שאני לוקח גם בברייתא שרבי יהודה אומר שכל שבוע מוסיפים לה על כתובתה סכום של שלושה טראפיקים שהן תשע מאין ועל פי מה שהגמר תגיד בהמשך שהסכומו זה מתחלק על ששת ימי המעשה ולא על יום השבת הרי שתשע מאין חלקי שש שווה מאה וחצי לכל יום נחזור על שתי החשבונות בטבלה הבאה רב ששת אמר שטראפיקים דהיינו מטבע בשווי סלע שיוצא באותה מדינה שהוא שווה לחצי זוז צורי המטבעות שהיו מטבעים בעיר צור היו מטבעות מכסף טהור ולכן הם היו שווים פי שמונה ממטבעות מקומיים באותו משקל וגודל שהיו עשויים משמינית כסף טהור ועוד שבע שמיניות נחושת אז אם מטבע של סלע מדינה שווה לארבעה מטבעות של זוז מדינה ומטבע של זוז מדינה שווה לשמינית זוז מטבע צורי אז מטבע של אחד סל המדינה שווה לחצי מטבע זוז צורי והביאה הגמרא סייעתא לדברי רב ששת מדברי רבי יהודה בברייתא שאמר ששלושה טראפיקים זה תשע מאות וכפי שאמר רש"י אחד מטבע זוז צורי שווה לשש מאות כסף ולפי זה אחד טראפיק שווה לחצי מטבע זוז צורי וראינו שיש שני הבדלים בין קנס מורד לקנס מורדת ההבדל הראשון בסכום עצמו וההבדל השני עבור איזה ימים בשבוע מקבלים את הקנס ועל כך אמר לי ישאל רב חייא בר מה ישנאיהו די אבינו לידי שבת, ומה ישנאיהו די לא יאבינו לידי שבת? מדוע שונה הדין כשהיא מורדת עליו שהוא מקבל קנס גם עבור יום השבת, שהרי הוא מקבל סכום של שבעה טראפיקים לשבוע, דהיינו דה טראפיק על כל יום, ולעומת זאת כשהוא מורד עליה, היא מקבלת סכום של תשע מאין מאה וחצי לכל יום, דהיינו דה רק עבור ששת ימי המעשה, ולא עבור יום השבת. עונה לו על כך שמואל, איהי דמיפחת קפחית, לא מי זה כשכר שבת? דהיינו, את סכום הקנס שלה מורידים מסכום הכתובה, והפחתה כזאת היא לא נראית כשכר שמשולם עבור יום השבת, שעליו יש גזירה שהוא אסור משום שאנשים יכולים להגיע לידי מקח וממכר ושכירות בשבת. לעומת זאת, קנס שמוטל על המורד זה סכום שמוסיפים על כתובתה של האישה ולכן זה נראה כשכר שבת, והדבר אסור. ושאין על כך תוספות, הרי שכר שבת על ידי הבלעה מותר. כמו שאומרת הגמרא בבבא מציע, שאם אדם היה שכיר שבת, או שכיר חודש, או שכיר שנה, אז ניתן להבליע לו במשכורת גם את שכר השבתות. מסביר תוספות, שבמקרה שלנו, אין פה עניין של הבלעה. שהרי אם יתפייס הבעל היום או מחר באמצע השבוע, אז לא מצרפים את כל ימי השבוע זה עם זה, אלא כונסים אותו על מה שהוא מרד בכל יום ויום. ואם כך, הקנס על יום השבת ניכר בפני עצמו והוא אסור. ולגבי ההבדל השני, אמר לי ישאל רב יוסף לשמואל, מה בין מורד למורדת? מסביר רש"י, מדוע כשהוא מורד אינו נותן אלא חצי טראפיק ליום, לעומת זאת כשהיא מורדת, היא נותנת טראפיק שלם ליום. עונה לו, אמר לשמואל, צא ולמד משוק של זונות, מי זוכר מי? הווה אומר, האיש סוחר את האישה. שמע מינא שצערו של האיש מרובה מצערה של האישה. תשובה נוספת, דבר אחר, זה יצרו מבחוץ וזו יצרו מבפנים. כאשר אישה מורדת בבעלה, יכול הדבר לגרום שהאיבר שלו יתקשה וזה יהיה ניכר כלפי חוץ והוא יתגנה. מה שאין כן כאשר הבעל מורד על אשתו, גם אם היא מתאווה לתשמיש, היא יצרה מבפנים ואין הדבר ניכר כלפי חוץ והיא לא מתגנה. ואומרת את אשתו לא יפחות לה משני קבין חיטין או מארבעה קבין שעורין ועל כך אמר רבי יוסי לא פסק לה שעורין אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום והגמרא בהמשך תסביר למה הוא מתכוון ובנוסף לכך ונותן לה חצי קב קטנית וחצי לוג שמן וקב גרוגרות או מנה דבלה הוא מסביר רש"י גרוגרות זה תאנים יבשים ודבלה זה תאנים שדרוסות בעיגול ונמכרות במשקל ואם אין לה גרוגרות או דבלה אז פוסק לעומתה הם פירות ממקום אחר ובנוסף לכך ונותן לה מיטה, מפץ ומחצלת הוא מסביר רש"י שהמפץ הוא שטיח רך ממחצלת ובנוסף ונותן לה כיפה לראשה דהיינו צעיף אחד משנה לשנה וחגור למותניה ומנעלים ממועד למועד דהיינו מנעלים חדשים לכל שלושת הרגלים ובנוסף לכך וכלים דהיינו בגדים בשווי של חמישים זוז משנה לשנה ואומרת המשנה שגם עיתוי הנתינה חשוב ואין נותנים לה לא כלים חדשים בימות החמה ולא כלים שחקים בימות הגשמים אלא נותן לה כלים של חמישים זוז בימות הגשמים ואז הבגדים הם חמים ויפים ללימות הגשמים שהם קרים ואם מתכסה בבלעותיהן בימות החמה שאז הם כבר לא חדשים, והם לא קשים לה כי הם לא מחממים אותה יותר מדי בימים החמים. וכאשר הוא קונה לה בגדים חדשים, והשחקים שלה, הבגדים הישנים הם רכושה. ובנוסף לכך הוא נותן לה מהה כסף לצורכה, לכל שבוע לדברים קטנים. ובנוסף לכך, ואוכל את אמו מלילי שבת ללילי שבת, שזה ליל עונתה, ואם אין נותן לה מהה כסף לצורכה... אז מותר מעשה ידיה שלה. ומה המשכורת שהיא עושה לו? משקל חמש סלעים של חוט שתי ביהודה, שהם שווי של עשר סלעים בגליל, או משקל עשר סלעים של חוט ערב ביהודה, שהן שווי של עשרים סלעים בגליל. שזה בדיוק אותו שווי, פשוט חוט השתי קשה לטוותו כפליים משל חוט הערב. הוא מסייג את המשנה, ואם הייתה מניקה, פוחתים לה ממעשה ידיה ומוסיפים לה על מזונותיה. מסיים את המשנה, במה דברים אמורים? בעני שבישראל, שזו החובה המינימלית שלו כלפי אשתו, אבל במכובד, הכל לפי כבודו. ושואלת הגמרא, מה נמתניתים? כשיטת מי משנתנו? לכאורה, לא כרבי יוחנן בן ברוקה, ולא כרבי שמעון. דתנן שכך שנינו במשנה במסכת עירובים. כמה שיעורו של עירוב תחומין, דשא אדם יוכל ללכת בשבת או ביום טוב, מחוץ לתחום של אלפיים אמה, הוא יכול בערב שבת או יום טוב, לקנות מקום שביתה, במרחק של מהמקום בו הוא יהיה בכניסת השבת היום טוב ומאותו מקום הוא יוכל ללכת למחרת אלפיים אמן נוספים וכמה שיעורו של עירוב התחומי שצריך להניח מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד מהמשתתפים בעירוב ומביאה המשנה ארבע דעות כמה זה שיעור פעת של שתי סעודות דעה ראשונה, מזונו לחול ולא לשבת, דברי רבי מאיר. דעה שנייה, רבי יהודה אומר, מזונו לשבת ולא לחול. וזה וזה, דהיינו, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה, מתכוונים להקל. מסביר רש"י, כי רבי מאיר היה רגיל לאכול פת בשבת, יותר ממה שהיה אוכל פת ביום חול. כי בשבת הוא היה ממשיך את הפת עם כל המינים הבאים לפניו ורבי יהודה לעומת זאת היה אוכל פת ביום חול יותר מאשר הוא היה אוכל פת בשבת כי בשבת הוא היה שבע במיני מעדענים והשלישית רבי יוחנן בן ברוקה אומר שכמות של שתי סעודות זה שיעור קצוב דראינו אובייקטיבי ולא סובייקטיבי כמו שרבי יהודה ורבי מאיר אמרו והשיעור הוא כיכר הלקוח בפונדיון מארבעה שאים לסלע הוא רש"י כשלוקחים כמות של ארבע שאים חיטים בשווי של סלע אז גודל של כיכר שקונים במטבע שנקרא פונדיון זה כמות של שתי סעודות ובשלב הראשון הגמרא מבינה שאין פחת בתהליך ולכן כמות של שתי סעודות זה חצי קו לפי החשבון הבא 600 כסף שווה דינר מה שווה שני פונדיונים? זאת אומרת ש-12 פונדיונים שווים דינר וסלע שווה לארבעה דינרים מה שאומר שסלע שווה 48 פונדיונים בצד השני של המשוואה ארבע שאים חיטים שווה לכמות של עשרים קבין שזה בעצם ארבעים ושמונה חצאי קבין וכך נמצא שלרבי יוחנן בן ברוקה כמות של חצי קלף זה שתי סעודות. נחזור על החשבון בעזרת האיור הבא אחד סלע שווה ארבעה דינרים כל דינר שווה שש מאות וכל מאה שווה שני פונדיונים מה שאומר שסלע אחד שווה ארבעים ושמונה פונדיונים. בצד השני של המשוואה סא אחת שווה שישה קבים מה שאומר שארבע שאים שווים לעשרים וארבעה קבים או לארבעים ושמונה חצאי ק אז כאשר כמות של ארבעה שאיים חיטים עולה סלע, כיכר שעולה אחד פונדיון, מכיל כמות של חצי קו. דעה רביעית, רבי שמעון אומר, שתי ידות לכיכר, משלוש כיכרות לקו. סביר רש"י, שלפי זה, כמות של שתי סעודות זה שני ידות, דהיינו שני שליש של קיכר, כאשר מכמות של קו חיטים עושים שלוש כיכרות. ולפי זה, נמצא שבקו יש כמות של תשע סעודות, שהרי בכל כיכר יש כמות של שלוש סעודות, וקו מכיל שלוש כיכרות. ונחזור על החשבון בעזרת כאשר מכמות של קו חיטים עושים שלוש כיכרות, אז בכמות של שני שליש כיכר, יש שתי סעודות לצורך העירוב. הוא מסיים את המשנה, שבכיכר הזאת ניתן לומר שיעורים נוספים, חציה על הבית המנוגה. אדם השוהה בבית המנוגה בצרעת, למשך זמן של אכילת פרס, דהיינו לאכילת חצי כיכר, הרי הבגדים שהוא לובש נטמעים, כמו שכתוב, והאוכל בבית יכבס בגדיו. והתכוונה התורה לומר כשהוא שועה שיעור של אכילה זאת אומרת פרק הזמן שלוקח לאכול חצי כיכר שאת הגודל שלה הזכרנו לעניין ערובי תחומין הוא פרק הזמן שיגרום טומאה על הבגדים של מי שנכנס לבית המנוגה בצרת והלכה נוספת וחצי חצייה של הכיכר לפסול את הגביע מסביר רש"י שמי שאוכל שיעור חצי פרס אוכלים טמאים אז נפסל גופו מלאכול בתרומה עד שיטבול וזה כמות של שתי ביצים שהכיכר מכילה כמות של שמונה ביצים שהרי הקו מכיל 24 ביצים והוא מתחלק לשלוש כיכרות אז חציה של כיכר זה כמות של ארבע ביצים וחצי חציה זה בית ביצים זאת אומרת שאם כהן אכל כמות של אוכל תמי בשיעור של רבע כיכר הוא לא יכול לאכול תרומה עד וחצי חצי חציה לקבל טומאת אוכלין ושיעור של שמינית כיכר היא הכמות המינימלית של אוכל הנדרשת כדי שהוא יקבל טומאת אוכלין עד לכאן המשנה ממסכת עירובין וחוזרת הגמרא על השאלה מני כשיטת מי משנתנו? הרי אי רבי יוחנן בן ברוקה שאמר ששתי סעודות זה כמות של חצי קו אז אותם שני קביים חיטים שאמרה המשנה שהבעל מחויב לתת לאשתו טמאני אביאן זה כמות של שמונה סעודות והרי הוא צריך לתת לה ארבע עשרה סעודות לשבוע שתי סעודות לכל יום ואי רבי שמעון שאמר שיש כמות של תשע סעודות בקו טמאנסרי אביאן אז בכמות של קביים חיטים שאמרה המשנה שהבעל צריך לתת לאשתו לשבוע יש כמות של שמונה עשרה סעודות והרי היא אינה צריכה אלא כמות של ארבע עשרה סעודות בשבוע. מתרצת הגמרא לעולם משנתנו רבי יוחנן בן ברוק ההיא וכדאמר רב חיסדא צמן שליש לחנווני יש פחת בתהליך שלא לקחנו אותו בחשבון כי רבי יוחנן לא שיער בחצי קו שזה מזל שתי סעודות אלא הוא שיער בגודל של כיכר הלקוח בפונדיון מן החיווני והחיווני קנה כמות של ארבע שאים חיטיים בסלע אבל בשכרו הוא לקח שליש מהכמות לפי זה יש בכמות של חצי קו כמות של שלוש סעודות ושתיים החיווני מוכר בפונדיון ואת השלישית הוא לוקח בשכרו זאת אומרת מכל חצי קו צריך להוריד שליש לשכר החיווני אז בכל כיכר שעולה פונדיון יש רק שליש קו ואם שליש קו הוא מזון שתי סעודות, זה אומר ששישית קו זה סעודה, מה שאומר שבכמות של שני קבים שהבעל נותן לאישה, יש כמות של 12 סעודות. ובלשון הגמרא, החנמי, כאן גם במשנתנו מסביר, הייטי טילתא, שדיעליו. תוסיף עוד כמות של 4 סעודות, אם ביחס של שליש כלפי 8 הסעודות שיצא לך בחשבון הקודם, סך הכל 12 סעודות בכמות של שתי קבים. מקשה הגמרא, אקתה איתר תשרי אביא, אבל עדיין זה רק 12 סעודות ולא 14. מתרצת הגמרא שהאישה אוכלת אימו בלילי שבת ולכן מספיק שייתן לה 12 סעודות. פאה הגמרא זה רק הניחא למאן דאמר מסתדר לפי מי שאומר שאכן מה שכתוב שהיא אוכלת אימו בלילי שבת הכוונה לאכילה ממש אלא למאן דאמר שמה שאמרה המשנה אכילה הכוונה תשמיש והיא בעצם בכלל לא אוכלת איתו אז מה היא יקרה כיצד נגיע לכמות שהוא נותן 14 סעודות? ועוד מקשה הגמרא שאפילו למי שאומר שמדובר על אכילה ממש רק טלי סרביין אנחנו מגיעים לכמות של 13 סעודות ולא של 14 אלה מתרצת הגמרא כדי אמר רב חיסדא שחשבון הפחת הוא לא שליש לחנווני אלא צמן מחצה לחנווני דהיינו שמכל חצי קב יורד כמות של חצי לשכר החנווני מה שאומר שכיכר שקונים בפונדיון צריך להוריד חצי מהכמות מה שאומר שבכמות של רבע קו יש מזון שתי סעודות זאת אומרת שכל סעודה שווה שמינית קו ולפי זה בשתי הקבים שהבעל נותן לאישה יש כמות של 16 סעודות ובלשון הגמרא הכה נמי את יפלגה ושדי עליו כך נסביר גם את משנתנו לפי רבי יוחנן בן ברוקה שצריך להוסיף על חשבון שמונה הסעודות כמות זהה כך שסך הכל נגיע לכמות של 16 סעודות בשתי קבים ולפני שהגמרא תמשיך ותשאל על כמות הסעודות היא שואלת אבל קשיא דרב חיסדא דרב חיסדא שהרי פעם אחת רב חיסדא אמר צא מעין שליש לחנווני ופעם אחת רב חיסדא אמר צא מעין מחצה לחנווני. עונה הגמרא לא קשיא הא באטרא דיהווה ציוויה הא באטרא דלא יהווה ציוויה. מסביר רש"י מי שמוכר חיתים לחנווני לעשות כיכרות ולמכור בשוק אז אם הוא נותן לחנווני עצים כדי לאפות אז החנווני אינו משתכר אלא שליש מהכמות אבל במקום שהוא לא נותן עצים לחנווני אז מעכב החנווני לעצמו כמות של מחצה כי הוא צריך למכור את הכיכרות יותר ביוקר כדי לכסות את מה שהוציא על יצי הבעירה. חוזרת עכשיו הגמרא לחשבון כמות הסעודות בכביים ושואלת יא אחי אם כך אז בכביים שיצרי אביאן יש כמות של 16 סעודות כמען כרבי חידקא? אם התנא של משנתנו סתם כשיטת רבי חידקא דאמר שארבע סעודות חייב אדם לאכול בשבת? מתרצת הגמרא אפילו תהימה ניתן שאדם צריך לאכול שלוש סעודות בשבת ולא ארבע מה שאומר שבחשבון הכולל האישה צריכה לקבל חמש עשרה סעודות בשבוע והסיבה שהוא נוטל לה כמות של שש עשרה סעודות דל חדה לארחי ופרחי הוריד כמות של סעודה אחת שהיא מיועדת לאורחים הקבועים ולאורחים העוברים אומרת הגמרא אשתא לאחי עכשיו שהגעת לכך שחלק מהכמות מיועד לאורחים תפילותיימה ניתן אפילו לומר שמשנתנו מסתדרת לרבי שמעון שאמר שבכמות של קביים יש 18 סעודות ואם הוא סובר לרבנה שאדם צריך 3 סעודות בשבת אז דל תלת לארחי ופרחי תוריד מ-18 הסעודות 3 סעודות עבור אורחים קבועים ואורחים מזדמנים ואם הוא סובר לרבי חידקא שאדם צריך 4 סעודות בשבת אז דל תרתי לארחי ופרחי תוריד מהכמות של 18 סעודות שתי סעודות עבור האורחים הקבועים והאורחים המזדמנים ציטוט מהמשנה אמר רבי יוסי לא פסק שעורים וכולי אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום ושואלת על כך הגמרא אלא באדום ודא אכלין שעורים בכולי עלמא לא אכלי? מדוע רק בסמוך לאדום יכול הבא לתת לאשתו שעורים במקום חיתים האם לא אוכלים שעורים במקומות נוספים בעולם? מתרץ את הגמרא רכי כאמר כך צריך להסביר את דברי רבי יוסי לא פסק שעורים בכמות של כפליים בחיתים אלא רבי ישמעאל בגלל שהיה סמוך לאדום וזה מפני ששעורים אדומיות רעות דהיינו הסביר רבי יוסי, שמה שאמרה המשנה לא יפחות למשני קבין חיטין או מארבעה קבין שעורים שכמות השעורים צריכה להיות כפולה מכמות החיטין זה דבר שנוהג רק במקום כמו אדום שהשעורים שם מאוד קטנות אבל במקומות אחרים כמות השעורים המקבילה לשני קבין חיטין תהיה קטנה מארבעה קבין עד לכאן דף ס"ד